0: Cześć Ela. Cześć Paja. Zapraszamy Was do świata kobiet.
1: No cześć, po długiej przerwie. Cześć, ale po długiej przerwie. Tak, minęło sporo czasu, od kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, przed mikrofonem oczywiście.
0: Mamy nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że w międzyczasie, kiedy nas nie było, przeczytaliście i przeczytałyście jakieś ciekawe książki, pojawiły się jakieś nowe, ekscytujące lektury, może ktoś odkrył nową, ulubioną pisarkę albo pisarza. Ale jeżeli brakuje Wam inspiracji, co czytać i jakie ciekawe tytuły wypożyczyć następnym razem z biblioteki albo czym się zainteresować, To wróciłyśmy, mamy mnóstwo ciekawych rzeczy Wam do powiedzenia i zaczynamy od razu. Dzisiaj Świat Kobiet, tak się składa, że mamy dla Was dwie książki, dwóch pisarek. Zrobiłyśmy wyliczankę przed chwilą, (śmiech) która ma zacząć, bo to w sumie wszystko jedno, a myślę, że jakoś sobie i tak porozmawiamy wspólnie na może jakieś wątki, które pojawią nam się wspólne. Przy okazji tej rozmowy nigdy nic nie wiadomo, jak to tam u nas bywa (śmiech) i wypadło na Elę. Ela
1: zaczynam. Dobrze, to ja zacznę od książki, którą zaczęłam czytać już tuż po wakacjach i była ze mną przez cały sierpień właściwie, bo w tym sierpniu dużo się działo i nie tylko książkowo, więc książkowo trochę wolniej, ale bardzo dobrze mi się z tą książką spędzało czas. Ona też ma prawie 500 stron, więc, więc taka jest nad czym posiedzieć. Jest nad czym posiedzieć, dokładnie. No i myślę, że już zdradzę Wam tytuł, to Mary Rose postanawia żyć kanadyjskiej pisarki Anne-Marie MacDonald w tłumaczeniu Jolanty Kiełbas o którym to tłumaczeniu też myślę sobie za chwilę porozmawiamy. No ale najpierw krótko, co to jest za książka i dlaczego zdecydowałyśmy się ją kupić. To jest historia, o ile dobrze wiem, dosyć mocno autobiograficzna. O, już widzę pierwszy punkt wspólny. (głosy) No właśnie. (głosy) Więc autorka sięga tutaj dużo do, do własnych doświadczeń i to jest moja pierwsza powieść, z właśnie Marie Macdonald, z którą się zapoznałam, więc nie mam osobiście porównania, ale jak czytałam opinię, to właśnie wszyscy mówią, że jest taka najbardziej osobista, najbardziej wnikająca w taką codzienność kobiety, głównej bohaterki Mary Rose która zbliża się do pięćdziesiątki, wraz ze swoją partnerką mają, żoną właściwie, mają małe dzieci i ona jako pisarka postanawia chwilowo zawiesić swoją karierę zawodową i zająć się dziećmi, zostać z nimi w domu, podczas gdy jej żona Hillary spędza bardzo dużo czasu poza domem, bo jest reżyserką teatralną, często reżyseruje w innych częściach kraju, a wiadomo w Kanadzie to, to są naprawdę. Inna część
0: kraju może oznaczać tak.
1: dwa dni podróży, więc. Otóż to. E, więc właściwie e, przez całe te 500 stron, Hillary pojawia się e, niemal tylko we wspomnieniach, bo tak, cała ta. Paja, ja paja zamiast... się była zszokowana tym, ale e, akcja w ogóle tej książki trwa chyba tydzień, o ile dobrze pamiętam. E, paja znowu jest zszokowana, będę Wam tutaj relacjonować razie twarzy. Tak, więc myślę, że to już też daje trochę taki przedsmak tego, jaka jest ta książka. Niewiele tutaj jest akcji samej w sobie. Mogę już od razu powiedzieć, że jak ktoś się spodziewa ogromu wydarzeń, to tutaj tego nie ma. Czyli bardziej nastawiona na taką introspekcję i jakąś
0: analizę. Tak się zastanawiam, bo powiedziałaś, że ona tak skończyła pięćdziesiątkę, to taki może moment też jakiegoś
1: podsumowania czegoś? Dużo tu jest takich elementów? Tak, tak myślę, że właśnie to jest taki moment w jej życiu, że dowierzę Wielu etapów się cofa i wiele wątków tutaj się łączy, no bo mamy tą taką codzienność domową i taką codzienność przy małych dzieciach, która wiadomo wygląda w specyficzny sposób. Mamy też dużo o rodzicach i o jej relacji z rodzicami i myślę sobie, że dla mnie chyba ta książka przede wszystkim jest właśnie o rodzicielstwie i o macierzyństwie. Bo tutaj w momencie, kiedy sama zostaje matką, kiedy te dzieci wchodzą w taki trudny wiek, pod względem, że komunikacja z nimi jeszcze jest trudna, bo Maggie ma chyba dwa latka, o ile dobrze pamiętam, Matthew jest trochę starszy, i kiedy ona musi jakoś sobie radzić z dziećmi, które już są bardzo ruchliwe, raczej uparte, nie chcą słuchać i tak dalej, no to cofa się pamięcią do, do swojego dzieciństwa, które też było trudne pod względem jej relacji z rodzicami. Dużo się dowiadujemy o, o historii matki, o tym, że ona długo cierpiała na depresję związaną z, nie tylko z porodem, ale też z licznymi poronieniami i utratą innych dzieci i, i to w jakim ona była w stanie psychicznym też bardzo wpływało na, na wychodzenie. Mary Rose i, i jej rodzeństwa i Czasami nawet jeszcze dalej do kolejnego pokolenia się cofamy w tych rozważaniach, bo dziadek Mary Rose z kolei był imigrantem z Libanu. Dowiadujemy się jak wyglądało jego małżeństwo zawarte już w Kanadzie, więc trochę to jest o takich doświadczeniach, czy to traumatycznych, czy innych przekazywanych nieświadomie z pokolenia na pokolenie, a trochę o takim lęku, czy te doświadczenia właśnie zostały przekazane. Czy coś się we mnie kryje takiego szkodliwego, szkodliwego, co co mogę przenieść na dzieci? Tak, co mogę przenieść na dzieci albo co przeniosła na mnie moja matka, też niechcący czy nieświadomie, więc dużo tu jest takich rozważań no właśnie nad tym dziedziczeniem różnych rzeczy.
0: To jeszcze tak trochę, bo myślę, że przejdziemy na pewno do tego tłumaczenia, ale tak chciałam podpywa- podpytać o samą tą relację między Mary Rose a jej żoną. Czy to jest takie bardzo samotne macierzyństwo? Czy ona jest właśnie tą główną wychowaw- wychowawczynią ich dzieci? Jak to, czy to też jest taki element, który ona poddaje analizie w
1: tej książce? To jest chyba trudne do ocenienia, właśnie dlatego, że mamy tutaj tylko ten wycinek, tą nieobecność. nieobecność, Więc myślę, że Hillary w ogóle jest taką postacią zarysowaną tylko poprzez jakieś takie bardzo szybkie rozmowy telefoniczne i poprzez refleksje Mary Rose, które niekoniecznie są obiektywne. Przedstawiają żonę w jakimś takim prawdziwym świetle, ale myślę, że to też jest inny ciekawy aspekt, na który warto zwrócić uwagę, że to ich małżeństwo rzeczywiście wydaje się takie bardzo tradycyjne właśnie z takim... Typowym podziałem, podziałem mhm. ról, tak, że Hill jest tą, która robi karierę, wyjeżdża i jest nieobecna, przynajmniej w tym okresie, który jest tutaj opisany w książce. Amery Rose właśnie myśli o sobie jako matce gospodyni domowej i, i tak dalej. No i też jest w tym, w tej książce taka refleksja, że są małżeństwem lesbijskim, ale że przez to, że właśnie mogły Wziąć ślub, że mogły założyć rodzinę, mogły kupić dom na przedmieściach itd. i tak dalej. I tak dalej to mimo, że część ich problemów jest zupełnie inna, właśnie związana z queerowością i nieheteronormatywnością, to część problemów zaczyna bardzo przypominać te, które właśnie z, z, w takich konserwatywnych, tradycyjnych rodzinach, wręcz z lat 60. panowały i, i powstawały. Więc to też jest ciekawe zagadnienie, czy, czy takie czy to, że zyskujemy równouprawnienie w niektórych miejscach w świecie i niektórych e, dziedzinach, to wiąże się z tym, że właśnie e, pojawia się zupełnie nowy zestaw problemów, zupełnie nowe, mówię, w, w dla rodzin, nieheteronormatywne a ataki, które w, w rodzinach heteroseksualnych już od dawna... E, funkcjonował.
0: To chyba jest taki często powtarzający się wątek w książkach poruszających relacje queerowe. Na ile ta tak sobie myślę, ta heteronorma jest jakimś takim status quo, którego po prostu łatwo się odwołać, jak trudno jest wymyślić nowy system funkcjonowania, nowy sposób podziału obowiązków, nowe metody nawiązywania relacji, nowe metody rozwiązywania problemów, bo jednak są te pewne utarte schematy, które podpowiadają nam, jak coś można zrobić na skróty, to zrobimy to tak, a ten taki proces, który wymaga stworzenia czegoś nowego, pomyślenia, jak coś możemy udoskonalić, co możemy zrobić inaczej, I to jednak wymaga wysiłku i właśnie zastanawiało mnie, jak to jest przedstawione w tej książce, czy to jest właśnie taka skorzystanie z takich skrótowych, gotowych, sprawdzonych cudzysłów, rozwiązań, Czy, czy, czy jest też taka refleksja właśnie nad tym, co innego mogłoby się tutaj między nami pojawić, jak inaczej mogłybyśmy zorganizować swoją rodzinę.
1: Tak, myślę, że ona to poddaje, w sensie główna bohaterka poddaje to refleksji, aczkolwiek jeszcze skoro przy tym jesteśmy, to właśnie chciałam trochę wspomnieć o stylu i ten styl jest taki powiedziałabym z pogranicza strumienia świadomości. I te refleksje wszystkie, które się tutaj pojawiają, zdarzają się, że są dłuższe fragmenty, że są jakieś pogłębione, ale dużo wątków jest też tak e, zarysowanych, e, schematycznie pobieżnie, właśnie dlatego ze względu na to tempo życia, to tempo, w którym z jednej strony płyną myśli, a z drugiej strony w, wszystko dookoła się dzieje, tak przy dwójce małych dzieci, Jesteś maila między w jednym, planem, a drugim tak, tak. dokładnie biegniesz do szkoły, ze szkoły i tak dalej, więc ten styl jest bardzo fragmentaryczny miejscami, bardzo taki szybki, chaotyczny. Dialogi też moim zdaniem są bardzo autentyczne pod względem tego, jak są nieuporządkowane i my przecież tak często rozmawiamy ze sobą, zwłaszcza, skrótowo. zwłaszcza jeśli jest więcej niż dwie osoby skrótowo albo coś się nagle komuś przypomni i właściwie zanim dojdziemy, o czym ty właśnie Właściwie mówisz, to już mijają dwie strony albo kilka minut, więc nie ma tutaj aż tak dużo takich bardzo pogłębionych introspekcji, ale myślę, że właśnie wychodzi się z taką całą pląteniną myśli z, z tej lektury. No dobra, czy to jest moment na tłumaczenie? Myślę, że możemy. No
0: bo często w naszych odcinkach przy lekturze zwracamy uwagę na tłumaczenie. Staramy się przedstawiać Wam ciekawe profile wybitnych tłumaczy i tłumaczek, jak akurat coś wybitne, wybitnie przetłumaczonego czytamy. I to jest ogromnie ważna rzecz, która wpływa na odbiór lektury,
1: prawda? Tak, zdecydowanie. Ja niestety muszę tutaj powiedzieć, że to tłumaczenie mnie rozczarowało. Nie lubię krytykować tłumaczek i tłumaczy, zwłaszcza, że też często to jest tak, że to Nie jest wina tylko jednej osoby, ale też zespołu, który wspólnie powinien coś lepiej dopracować. No ale muszę tutaj powiedzieć, że jeśli czytacie po angielsku, to na waszym miejscu spróbowałabym sięgnąć po oryginał tej powieści, żeby się przekonać, jak to jest napisane właśnie po po angielsku. Bo tutaj w tłumaczeniu zdarzały się różne... Potknięcia powiedzmy i i przede wszystkim moim zdaniem w, w dialogach, w takich momentach, gdzie było więcej potocznych słów, potocznych sformułowań, to czegoś mi tutaj brakowało. Jakiejś takiej naturalności, czy płynności. Czytałam Ci czasami fragmenty, więc nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że że właśnie tego tutaj najbardziej brakło.
0: Tak, tak na podstawie tych fragmentów oczywiście, o których potem sobie rozmawiałyśmy, to te refleksje właśnie przyszły. Jak ważną częścią właśnie jest tłumaczenie i jak ono wpływa na to, czy coś brzmi, czy nie brzmi i czy książka jest, jak to się często pisze w recenzjach, pięknie napisana, Autorka ma świetny styl i tak dalej, i tak dalej, więc no jednak to wyczucie językowe to jest bardzo ważny aspekt. A skoro możemy sobie o tym porozmawiać i zwrócić Waszą uwagę na tłumaczy i tłumaczki, oczywiście mamy nadzieję, że będziecie trafić na same dobre tłumaczenia i, i, i chwalić, ale czasem jest tak po prostu, że tak jak mówisz, że no to jest, tłumaczenie to jest cały proces, więc wiele tam różnych rzeczy się może podziać i podczas redakcji i korekty, no ale akurat tutaj ta, ta, ta swoboda jakiegoś przekazywania myśli i zdań i odtwarzania tego, jak się rozmawia, jak się mówi, trochę się zgubiła, prawda?
1: Tak, no też mam takie wrażenie. Także jeśli chcecie, jeśli możecie, to zachęcam do sięgnięcia po angielską wersję ale ta Polska też nie chciałabym was odstraszyć od niej, to nie jest tak, że, że tego się nie da czytać, bo o takich książkach byśmy nie opowiadały u siebie w podcaście, więc myślę, że nawet jeśli też zauważycie, znajdziecie jakieś fragmenty, które mogłyby być lepiej zrobione, to, to, to nie wpłynie na ostateczny odbiór tej książki, więc... Mimo, bo w końcu jest ta książka dzisiaj tutaj z nami. Jest tak. ta książka dzisiaj z nami, dokładnie, no i ja pomimo tych tych swoich zastrzeżeń postanowiłam, że na tyle Dużo ciekawych myśli i ciekawych wątków jest w niej zawartych, ja też dużo o niej myślę od kiedy ją skończyłam, więc dlatego tutaj wylądowała ostatecznie i zachęcam Was do lektury.
0: Ja też Was bardzo będę zachęcać do lektury, bo słuchajcie, tak mówiłam na początku o osobach, które może odkryły jakąś nową ulubioną pisarkę albo pisarza i słuchajcie, to jestem ja, <laughs> to jestem ja ja odkryłam Lucie Berlin. Odkryłam ją i jestem e, autentycznie zakochana w jej pisarstwie. I to był taki przypadek spotkania z tą literaturą, że ja tę książkę miałam już zapisaną od 100 stu, 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 stu lat na e, Goodreads. I ona mi ciągle jakoś e, umykała. A gdy wreszcie rzuciła mi się w oczy w Black Wolf, w księgarni kawiarni Black Wolf w Katowicach, to powiedziałam, to jest ten moment, kiedy ja się muszę z nią spotkać. I oczekiwania były ogromne. I wszystkie zostały spełnione. <laughs> um, Oczywiście ja żyłam, najpierw się trochę zmartwiłam, bo od razu wiedziałam, że będę chciała Wam tę książkę polecać i myślę sobie, no co zaczniemy od książki po angielsku. Nie wszyscy przecież tutaj czytają po angielsku i tak trochę się się tym zmartwiłam, a potem jakoś tak się okazało, że ta książka jest przetłumaczona na polski. (laughs) To znaczy nie wiem w jakim zakresie, bo tutaj mam Całość, mam wszystkie jej opowiadania, bo Lucia pisała tylko i wyłącznie opowiadania, mamy dostępne tylko i opowiadania. I po polsku wydane są dwie książki: Instrukcja dla pań sprzątających i Wieczór w raju. Nie wiem, na ile to jest całość, co jest w tym zbiorze, mamy zamiar je wypożyczyć ja na pewno chcę sobie do tego tłumaczenia zajrzeć w tłumaczeniu Dobre Miły Jankowskiej i to się ukazało dosyć szybko po polsku, po tym zebranym tomie opowiadań Lucy Berlin, który ukazał się w 2014 albo w 2015 roku jakoś tak i stał się natychmiastowym bestsellerem, ta książka po prostu no, wzięła szturmem, wszystkie półki, wszystkie listy, wszystkich zachwyciła, co jest bardzo smutne, bo wydarzyło się to 12 lat po śmierci Lucy Berlin, Więc Lucia Berlin jest takim trochę nieoszlifowanym diamentem, takim nieodkrytym cudem i czymś małym i doskonałym, co można odkrywać i to było przepiękne spotkanie. To są opowiadania, tak jak już powiedziałam i no nie wiem od czego zacząć, ale może zacznę od czegoś, co rzuca się zaraz pierwsze od razu. To jest niesamowite tempo tych opowiadań. One są po prostu niesamowicie żywe. Są w dużej mierze bardzo krótkie i mają po prostu niesamowite, niesamowitą... Teraz jak sobie tak myślę i często sobie ostatnio wyobrażam literaturę jako tekst, literacki jako różne kształty albo e, różne formy. Ciekawe. Tak, no bo ostatnio była ta, e, Saramos, i przypominało mi to takie koncentryczne kręgi, takie, mm-hmm. taką spiralę, która idzie do środka, do jakiegoś takiego punktu w środku. A tutaj, może trochę się sugeruje tym, co jest w niektórych z tych opowiadań, to przypomina mi to te takie wykresy na monitorach, jak, jak, jak się to nazywa, Ela? To takie... No wiesz, jak Cię badają w szpitalu i to takie... Wykresy. Wykresy, no właśnie. (laughs) Więc właśnie przypomina do mnie to takie wykresy, że to jest takie pulsujące życiem małe stworzenie, każdy z tych opowiadań. I niesamowite jest to, że tam co chwila w tych opowiadaniach się coś dzieje, więc mamy taki bardzo wysoki poziom stały, taki konstans, a potem idziemy tak do góry. I jest coś niesamowitego i nasza Uwaga, od razu zostaje pochwycona i potem znowu spadamy, wracamy do jakiegoś swojego bardzo wysokiego poziomu cały czas, więc to nie jest tak, że spadamy w dół i jest tragicznie, tylko jesteśmy znowu sobie na tym takim poziomie i potem znowu cak, do góry. I po prostu to jest takie niesamowite, bo to tempo naprawdę można zaobserwować patrząc na te zdania i słuchając dźwięków, których ona używa. Jestem przeciekawa, jak to wygląda w tłumaczeniu, bo wydaje mi się, że to ma ogromne znaczenie dla dla tych opowiadań, właśnie ta ich dźwiękowość, szybkość, to takie nagłe spotkanie z czymś niesamowitym. No więc to jest to taka pierwsza rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć. A po drugie zaczęłyśmy sobie od tej Mary Rose i o tym takim trochę autobiograficznym pisaniu. I te opowiadania w dużej mierze są bardzo autobiograficzne. I ona przede wszystkim no, pisze o sobie, y, pisze o swojej rodzinie, pisze o swoich doświadczeniach, ale ponieważ to wszystko jest tutaj y, razem zebrane, y, to jest to bardzo ciekawa obserwacja, bo te, te opowiadania były pisane na przestrzeni 30 lat, lat, lat 60., 70., 80. I ona czasem pisze w pierwszej osobie. Czasami chowa się gdzieś i wprowadza narratorkę wszechwiedzącą. Czasami zmienia nazwiska, czasami zmienia imiona, czasami zmienia okoliczności, czasami nie wiadomo, co było było naprawdę, a co zostało ubarwione, a gdzie potem coś postanowiła zmienić, jakoś inaczej się auto wykreować. Więc śledzenie jakichś takich wskazówek, co się wydarzyło pomiędzy jednym a drugim opowiadaniem, które wydają się bardzo podobne, a tak naprawdę są w kilku szczegółach różne, to jest niesamowite, um, niesamowite takie spotkanie i zebranie tych wszystkich faktów, które dzieją
1: się po kolei w jej życiu. No dobra, to teraz ja mam pytanie, które Ci się nie spodoba. O, nie. <gry> o czym są te opowiadania? Dobra, dobra, nie, 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 to jest
0: bardzo, to jest bardzo dobre pytanie, bo um, to są opowiadania dobra, nie to jest trudne pytanie wiedziałam,
1: wiedziałam, że to będzie trudne, zwłaszcza myślę przy opowiadaniach, trudno jest tak w dwóch zdaniach powiedzieć, ale bo użyłaś słów niesamowite czy to znaczy, że są jakieś nadprzyrodzone rzeczy, czy wręcz przeciwnie czy to są takie bardzo przyziemne opowiadania staram ci się trochę pomóc, nie Dzięki, wiem czy dziękuję. to jest nie, no, przydatne to
0: są, to są bardzo przyziemne rzeczy myślę, że po prostu bogactwo życiowych doświadczeń, które nabrała Lucia jest, no, stanowi o rozrzucie tematycznym mhm. tych opowiadań bo mamy tutaj Lucia Berlin, która jest dzieckiem i której żyje się bardzo dobrze, bo mieszka w Chile, jej ojciec jest inżynierem, ona chodzi do super szkół i jest bardzo taka um, wychuchana, jest taka trochę mm-hmm. arystokratyczna. Potem mamy trochę starszą Lucię Berlin, która wychowywana jest przez bardzo rasistowskich dziadków w Teksasie. Potem mamy Lucię Berlin, która, której rodzina traci swój status um, ekonomiczny, która popada w biedę. Mamy Lucię Berlin, która trzy razy wychodzi za mąż. Mamy Lucia Bellin, która ma czwórkę dzieci i mamy przede wszystkim Lucie Bellin, która jest unależniona od alkoholu. I ten temat alkoholizmu, który tutaj przewala się, chcę powiedzieć tak brzydko, pojawia się raz po raz w jej opowiadaniach, do czego ona wraca. To wydaje mi się, że jest taki punkt najważniejszy, przynajmniej dla mnie, najważniejszy tych tych opowiadań, to uzależnienie, które pojawia się czasami zaraz jako główny bohater, czasami gdzieś tam poukrywane niczym te butelki za kanapą, niczym w torebce jakieś małe małpki czy coś takiego, to też takie poukrywane wątki w tych innych opowiadaniach, które nie są poświęcone alkoholizmowi, ale ten alkohol tutaj no... Wydaje mi się, że jest ważny, zwłaszcza, że jeśli sobie spojrzymy właśnie na to, kiedy te opowiadania powstały, mamy te 60., 70., 80., to jest ten moment takich niesamowitych przemian społecznych, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Chodzi mi o feminizm i drugą falę i jakąś taką... Jakieś tego wyzwolenie tego co, co kobiety mogą i kim one mogą być, jak, jak mogą po prostu funkcjonować, że w ogóle mają swoje miejsce w społeczności, ale jednak alkoholizm to jest taka rzecz, która y, absolutnie nie przystoi kobiecie i że to jest taka bardzo męska rzecz, ten alkohol i alkoholizm to jest taka bardzo męska rzecz y, i on bardzo często tutaj właśnie powiedzmy sobie spolaryzujmy sobie to, że, że mamy to spotkanie tych męskich, tych mężczyzn alkoholików i ją kobietę alkoholiczkę, kiedy ona wychodzi po kryjomu z domu, żeby zdążyć się napić zanim jej synowie wstaną i spotyka mężczyzn w kolejce pod kioskiem albo kiedy jest w centrach dla odwykowych, to tam też są mężczyźni No takie zderzenie tego świata kobiet i mężczyzn w spotkaniu z alkoholem kiedy powinni sobie być równi bo mają te same problemy i mają ten, to samo uzależnienie i mają ten sam, tą samą wielką traumę dźwigają, to jednak nie potrafią się spotkać, więc ten problem alkoholizmu i tego jak to wpływa na Twoje funkcjonowanie tego, że ona strasznie chce być dobrą matką i że nie potrafi sobie poradzić i pogodzić tych ról, i wyjść mimo tej wielkiej miłości z tego swego uzależnienia, że to jednak jest za mało, ta wielka miłość, że to jest jednak za mało, to to są te problemy, które pojawiają się w tych opowiadaniach. No i tak jak już sobie mówimy o jakichś takich ważnych problemach, społecznych, to muszę powiedzieć, że pojawia się w tych opowiadaniach również aborcja. Jest to opowiadanie tylko i wyłącznie o aborcji, w ogóle o, o, o epizodzie, który, który miała y, Lucia Berlin i to ta jej taka śmiałość, żeby opowiadać o wszystkim, co jej się w życiu przydarzyło. Ona niczego nie ukrywa. Ona pisze właśnie o swoim wstydzie, o tym, jak chowa się przed synami z tym alkoholem, y, o aborcji, o właśnie rasizmie w jej rodzinie. To są naprawdę bardzo takie odważne, otwarte, y, ale też z takim humorem trochę bym powiedzieć działa taką autoironią w swoją mhm. stronę pisane opowiadania. Naprawdę coś niesamowitego. Wiem, że użyłam chyba niesamowitej teraz. Czy to jest nadprzyrodzone, czy nie? Nie, to jest po prostu no, nadprzyrodzenie
1: dobra. Nadprzyrodzenie
0: dobra literatura.
1: Super, to brzmi naprawdę bardzo zachęcająco. Ja naprawdę. Myślę, tak, aż zasłuchałam tę, twoją opowieść. Ja bym tak
0: strasznie wam chciała coś przeczytać, ale no, chyba po prostu znajdę to kiedyś po polsku i może kiedyś do tego jeszcze wrócimy, bo mam tutaj naprawdę dużo pozaznaczanych y, fragmentów, bo to są po prostu piękne zdania. Naprawdę to jeśli chodzi, myślę, że można by tworzyć naprawdę wykresy jakieś y, i to tworzyłoby piękne y, obrazy. Jakoś tak, jakoś tak widzę te, y, te opowiadania. No i też oczywiście jest to tytułowe. To tytułowe opowiadanie Manual for Cleaning Women, czyli instrukcja dla pań sprzątających jest naprawdę dobre. Jest naprawdę dobre. Tu z kolei mamy takie spotkanie, no też też taki problem społeczny właśnie biednych z bogatymi i służących z panami i bardzo takie ciekawe spotkania. Właśnie w sumie na takim polu kobiety i kobiety, że że bogate panie i te sprzątaczki, które przychodzą sprzątać im w domach, to no, ale tu można mi dużo opowiadać o tym, o czym Maria Berlin pisze. Bardzo was zachęcam do zapoznania się z tą książką. No nie, nie wiem jak, jak z tym tłumaczeniem, ale ona jest dostępna. Więc polecam wam na pewno po angielsku, a po polsku no myślę, że po prostu warto.
1: Myślę teraz w jakim kształcie jest Mary Rose postanawia żyć. No i co? No i co? No nie wiem, właśnie, myślę, że to jest jakiś taki dziecięcy rysunek, ale takiego um, rozwścieczonego dziecka. Takie, takie, takie tornado. Trzymasz,
0: trzymasz ten, 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 ten to bardzo, tak mocno.
1: Bardzo mocno, tak, i y, rysujesz różne takie wzory, właśnie a la tornado. Myślę, ale że do. Okay. W takim kształcie może być Mary Rose, postanawia żyć. No i tak jak zwykle sobie myślę na koniec, że dużo elementów wspólnych nam się tutaj pojawiło. No ta autobiograficzność, tak. Tak, ta autobiograficzność, ale też te różne takie trudne wątki, które się pojawiają, i niekoniecznie, tak jak mówiłaś, o tym alkoholizmie. Niekoniecznie zawsze wprost, ale też przemycone gdzieś do fabuły. Tutaj Mary Rose postanawia żyć. Też są wzmianki o rasizmie w Kanadzie między innymi. Są wzmianki o przemocy, przemocy wobec dzieci, przemocy jakiejś takiej emocjonalnej czy psychicznej której właściwie trudno znaleźć jej ślady, trudno znaleźć dowody na to. Właściwie dzieciaki nie do końca chcą się przyznać, że padły ofiarą takiej przemocy, bo to trochę albo właściwie bardzo mogłoby zachwiać ich światopoglądem. No więc znowu te te różne takie okruszki trudnych tematów, które się pojawiają, to też myślę, to jest coś, co, co łączy te dwie książki.
0: Wspaniale. No to chyba tyle, bo no tak jak mówię, można by tutaj szukać punktów wspólnych. Jeszcze mi się przypomniały trzy inne tematy, które chciałam poruszyć, ale to przy innej okazji. Może jak wrócę do polskiego, jak, jak siądę do polskiego e, tłumaczenia. A tymczasem ogromnie się cieszymy, że z nami jesteście po tej przerwie. E, mam nadzieję, że tęskniliście i tęskniłyście, bo my trochę tak. E, I że czeka nas wspaniała, wspólna, książkowa jesień i zima i wiosna i lato. I że będziemy się spotykać przy dobrych książkach razem z Wami w każdym niedzielę. Czy chcemy o czymś powiedzieć? Aha, słuchajcie, zostałyśmy wyróżnione przez portal granice.pl w ich zestawieniu blogerów i influencerów książkowych. Jest nam z tego powodu niezwykle miło. Jeśli słuchacie tego odcinka w niedzielę w dniu publikacji, to bardzo serdecznie zapraszamy Was na live z nami w środę 7 września. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że dołączycie do nas i porozmawiamy sobie o książkach. Tym razem będziecie mogli nas zobaczyć, więc to jest trochę. <grym> to jest odmiana. <grym> to jest odmiana, trochę stres, ale ja już myślę, co ubiorę, nie? Po prostu ja nie wiem, jak, jak te wszystkie niesamowite youtuberki to robią, bo ja po prostu się cieszę, że ja sobie tutaj tak siedzę i wyglądam, jak wyglądam. Ładnie, moim zdaniem, ale i tak. <grym> ale i <grym> tak, ładnie. dziękuję, dziękuję. No więc to tak z takich ogłoszeń. Bardzo dziękujemy e, portalowi za to wyróżnienie. No i e, do usłyszenia. W niedzielę, no może nawet do zobaczenia, w
1: środę, orety, orety. <gry> no to, do usłyszenia i do zobaczenia, do usłyszenia.